0: Bienvenidos al podcast de Lo que la gente cuenta. Se dice que los sueños son una proyección de nuestro subconsciente, pero estas personas han experimentado cosas terribles al dormir, haciendo que cada noche sea una nueva pesadilla para ellos. Estas son las historias de tres personas que cuando cierran los ojos abren portales hacia mundos desconocidos y aterradores. Esto es, de sueño a pesadilla. Algunos familiares se niegan a partir y hacen visitas inesperadas a los vivos a través de los sueños. Esta es la historia que nos contó Maritania. Hace aproximadamente cinco años, uno de mis tíos se enfermó de manera repentina y falleció después de dos meses, aunque nunca supimos la causa real de su fallecimiento. Mi tía, su esposa, estaba completamente devastada. Con quien compartió casi 40 años de vida, ya no estaba. Ella y mi mamá son muy unidas y bajo esas circunstancias, la relación se hizo más estrecha y por eso la visitábamos para que no se sintiera tan sola. En una ocasión, ella estaba llorando y me platicó que estaba harta y que no sabía cómo continuar sin su esposo. Había perdido las ganas de vivir. Soy enfermera y en ocasiones debo escuchar y consolar a algunos familiares de los pacientes que fallecen. Esto me permitió entender lo que estaba pasando con mi tía, por lo que estuve aconsejándola y consolándola. Esa noche, soñé que iba a una fiesta con mi familia en un bosque. En el centro, había una cabaña con un baño. Yo necesitaba ir, pero me daba mucho miedo entrar. Se veía extraño, viejo y solitario. Finalmente opté por entrar y descubrí que no había nada. Era un espacio totalmente blanco. En ese lugar, de la nada, aparecía mi tío fallecido. Yo entraba en un estado completo de shock. Él, Solamente me decía que por favor hablara con mi tía y le dijera que él estaba bien. En mi sueño, estaba petrificada, pero lograba salir del lugar corriendo. él me seguía gritando a través de la ventana que le dijera a mi tía que todo estaba bien. Después de eso, desperté aterrorizada. No permití que el miedo me consumiera y volví a conciliar el sueño. Eso fue un grave error volví a soñar exactamente lo mismo. Al día siguiente, mientras limpiaba un mueble, un álbum de fotos cayó cerca de mis pies y se abrió exactamente en una página donde estaba una foto de mi tío. Sentía su mirada totalmente fija en mí. Por la noche, soñé una vez más con él. Después del tercer día consecutivo de ese sueño tan terrible, decidí contarle a mi tía todo lo que había pasado y le compartí lo que mi tío me había dicho en nuestro encuentro. Ella se soltó a llorar, pero tuvo el consuelo que buscaba y yo jamás volví a soñar con él. Había cumplido mi misión. Lo que la gente cuenta. A través de los sueños, la víctima de un asesinato intenta darle un mensaje a Paulina, quien nos compartió esta historia. Hace ya cuatro años que una de mis amigas murió. Aunque la versión oficial fue que la mató su esposo, hay toda una historia detrás de ese terrible momento. Desde ese entonces... He soñado en repetidas ocasiones con ella. No sería terrorífico soñar con una amiga en una situación más normal, pero a mí me da mucho miedo porque la sueño en condiciones terroríficas. La primera vez que soñé con ella, yo me encontraba en el panteón y ella salía de su tumba de manera repentina y me hablaba. Me decía que me extrañaba y comenzaba a llorar. Lo que más me sorprendió fue que, en lugar de llorar de manera normal, estaba llorando sangre. Definitivamente, eso me dio pavor. La segunda vez que soñé con ella, me veía fijamente y me acompañaba a todos lados, pero en ningún momento me dirigía la palabra. Era como si estuviera acosándome. La tercera vez que se apareció en mis sueños, ella me abrazó y me entregó un sobre blanco que tenía una carta que nunca logré leer. Cuando se despidió de mí, regresó hacia su tumba y me decía que iba a dormir, que esa era su casa ahora, y ella misma se metía en el féretro. Siempre he tenido la duda, ¿por qué sigue visitándome en sueños? ¿Quiere darme algún mensaje? Me da mucho gusto poder verla, aunque sean sueños. Pero me da mucho miedo no saber por qué regresa y qué es lo que debería hacer si ella siempre está triste y persiguiéndome con desesperación. Quizá esté buscando justicia. Espero algún día poder entender por qué regresame. Lo que la gente cuenta. Siempre nos recomiendan despejarnos y dormir con la mente tranquila. A María Guadalupe esto le salió mal y su experiencia te dejará sin palabras. Esta es su historia. Cuando tenía 19 años, alguien me dijo que para descansar profundamente debería poner mi mente en blanco y en automático podría dormir tranquilamente. Yo seguí el consejo al pie de la letra. Antes de dormir, buscaba el color blanco en mi mente y nunca lo lograba, aunque sabía que solo necesitaba un poco más de concentración. Después de muchos intentos, logré vislumbrar el color blanco en mi mente y tuve una experiencia fuera de este mundo. Sentía como que volaba y recorría un túnel. Podía moverme como una hoja, me sentía totalmente relajada. Esa sensación se convirtió en algo adictivo. Necesitaba estar en ese estado constantemente y empecé a dejar todas mis actividades de lado para poder entrar en ese trance cada noche. De repente, lo que empezó como un sueño se convirtió en una pesadilla. Empecé a explorar y sentir cosas que ya no me permitían distinguir si estaba soñando o no. Empezando por un niño que se me aparecía en el día. Y por la noche, soñaba con un demonio que me hacía volar por toda mi habitación. Lo único que podía hacer era rezar, porque estas pesadillas se sentían cada vez más reales. En un intento desesperado por mejorar las cosas, un padre fue a bendecir mi casa, quien iba a pensar que ese sería el peor error que pude haber cometido. Ahora, no solamente yo vivía en un estado de terror constante, sino toda la familia, ya que el niño que se aparecía por las mañanas empezó a manifestarse frente a todos, se empezaron a escuchar ruidos y ver cosas que no tienen explicación. Las pesadillas se hicieron más vívidas y frecuentes, pero todo estaba a punto de cambiar. El demonio me hacía volar por el techo como de costumbre, pero en este sueño en particular me empecé a burlar de él. Me reía como si estuviera totalmente loca y él decidió soltarme. Al terminar el sueño, supe que era la última vez que iba a verlo. Me sentí aliviada, pero el niño sigue rondando mi casa. Probablemente abrí un portal que todavía no descubro cómo cerrar. Estas son algunas de las historias de lo que la gente cuenta. Muchas gracias por compartirlas con nosotros. Los invitamos a ver de lunes a jueves la nueva temporada de Lo que la gente cuenta. Por Azteca 7, a las 7.30 pm. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de este podcast.